0: Давай ты говори, потому что я до этого много говорил. Да? Нет, 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 г- г- говори
1: ты. Я подхвачу, говори.
0: Всем привет! Привет, привет! И вы снова слушаете подкаст, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам, мам! Это первый эпизод в новом году. Ура! С новым годом! Меня зовут Карина, моему сыну Луке
1: 4,5 года, и мы живем в Мюнхене. А меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, ему 5,5 лет, а младшего зовут Илья, и ему сегодня исполнился год и месяц. И мы живем в Москве.
0: Представьте вот тут, что было долгое обсуждение опять о том, как быстро растет Илья,
1: но мы его пропустим, потому что
0: мы с Тоней это уже обсуждали. Первый эпизод в этом году. Как ты отдохнула от подкаста? Расскажи, как твои ощущение? Было вот ощущение какого-то отпуска?
1: Ну, скорее, да, на самом деле, потому что удалось переключиться, подумать, поразмышлять ä, над будущим нашего с тобой подкаста. Поэтому я думаю, что с новыми силами мы приступаем к нашему любимому хобби вновь. Отдохнула процентов.
0: Мне очень нравится всегда начало года вот этим запалом делать что-то новое, делать что-то крутое, пообещать себе ходить десять тысяч шагов в день и так далее. Мне вот всегда нравится Новый год этим.
1: Отказаться от шоколада, да, Карин? Да, да, кстати, 14 дней я уже без шоколада. Я, когда Карина мне это пишет, я говорю, мне даже это читать больно. Я просто, просто вспоминаю тот год. Мне даже это читать больно, когда пишу, что я не ем шоколад там 10 дней, и я думаю, боже. Я не ем шоколад и вообще об этом даже не думаю. Значит, у тебя есть откуда брать эндорфины? Ну, конечно, конечно. Я тут поняла, что шоколад это реально такая психологическая зависимость меня на данном этапе жизни. Да, помимо отказа от шоколада,
0: опять у меня такая цель по активности, я начала с нашей с тобой любимой секты программу «Feel Good». Она как раз такая для таких, как я. Uh-huh. А, те, которые давно не занимались спортом, но пытаются войти в ритмы, там такие легкие тренировки. Вот я уже сделала 6 тренировок. Но на самом деле они прям очень-очень такие микро тренировки Там даже есть какие-то дыхательные штуки. Но в основном все на спину и на грудную клетку, все как ты любишь. В общем, мне нравится. И я уже сказала, да что я люблю всегда начало года тем, что у тебя на него какие-то большие надежды, планы. И вот для меня это такое время. Вот я сентябрь люблю за это и январь. Вот как-то все время я на подъеме. В том числе, ты правильно сказала, это и нашего подкаста касается. Я, честно говоря, не почувствовала наш отдых. Я не знаю почему. Может быть, потому что мы объявили слушательницам, что мы отдыхаем, а сами записывали эпизоды и планировали с тобой какую-то активность на год. Я не знаю, почему я не почувствовала этого отдыха. Там Этих трех недель они вообще пролетели просто в вжух! Но при этом я не чувствую усталости, то есть я чувствую сейчас удовольствие, какой-то опять запал заниматься подкастом, это тоже хорошо.
1: На этой ноте начнем.
0: Да, и в этом году мы планируем и обещаем вам, наши дорогие слушательницы, что эпизодов «Полезных» будет много, и начнем мы прямо сейчас, потому что к вашему вниманию мы представляем эпизод с Ольгой Бочковой, с которой мы обсуждали безопасность детей. У Ольги своя Академия Безопасности, в которой есть такие профессиональные, практически разные тренинги и занятия по безопасности для детей и для родителей. А также Ольга автор книг про безопасность для детей. Еще у нее популярный блог в Инстаграме, в соцсети, которая запрещена в Российской Федерации. В общем, нам с Тони эпизод оказался полезным. Он нам понравился. Мы надеемся, что вам он тоже будет полезен и что вам он тоже понравится. Напишите нам обязательно
1: о своих впечатлениях после прослушивания.
0: Однажды Ольга столкнулась с ситуацией, когда ее маленькая дочь готова была уйти с посторонним человеком после непродолжительного разговора. И Ольга начала изучать вопросы безопасности. Сейчас у Ольги своя Академия безопасности. Это один из крупнейших учебных центров России в сфере детской безопасности. Академия проводит профессиональные тренинги, семинары и курсы для детей и родителей по обеспечению собственной безопасности в самых различных жизненных ситуациях. За пять лет работы компания обучила более 45 тысяч детей и родителей.
1: Вот это да! Объема ничего себе! Ольга, здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили! И прежде чем мы начнем ссыпать на вас буквально наши вопросы, у нас есть такая традиция, мы всегда спрашиваем у наших гостей про их детей. Расскажите нам, пожалуйста, про ваших детей, сколько их, какого они возраста и как их зовут. У меня двое детей. Моя дочка Соня, ей скоро будет 11 лет
2: в феврале. Она как раз и стала тем самым ребенком, который привел меня к безопасности. Вообще сначала к психологии, потом к безопасности. Потому что именно в наших с ней отношениях я поняла, что лучше ребенка воспитывать сразу с такой здоровой психикой, чем исправлять все уже во взрослом возрасте, когда психика менее гибкая, менее подвижная, и когда доставать из себя какие-то проблемы сложнее. Вот я стала копаться в себе сначала, в своем материнстве, и, собственно, уже это влияет на наши отношения, я вижу. И через семь лет у меня родился сын Саша. Он очень сильно отличается от Сони. Ну, каждый мне свои челленджи дает. Соня спокойная, тихая, но ну, такая достаточно закрытая, ранимая. И с ней надо выстраивать контакт аккуратный. А Саша это брамалей, который вообще просто разносит все и всех. Его любовь проявляется в ударах, кусаниях и во всем таком. Очень нравный Я недавно открылась всему новому для себя. Астрологии, нумерологии. Друзья вдруг этим всем стали заниматься. И я всех вот поэтому теперь проверяю. Вот увидела у Саши в нумерологии, значит, у него там в характере 5 единиц. И мне сказали, что это, ну, это капец, какой упрямый характер. Я думаю, я поняла. Значит, это не я что-то неправильно делаю, Питание. все-таки. Я догадалась, что в его характере такое.
1: Я просто поразилась количеством детей и родителей, которые прошли уже ваш курс. Расскажите коротко, о чем он и поподробнее, да, и как вы вообще пришли к идее создания собственной академии безопасности. Ну, на самом деле, вы вот коротко
2: описали уже то, как я к этому пришла. Мы действительно с Соней ехали в метро. В метро, к маленьким детям, ей тогда было там около трех с половиной лет. Всегда какие-то незнакомые люди там подмигивают, пристают. Ну, мне тогда это вообще не казалось странным. Мне сейчас, на самом деле, это не кажется странным. Вопрос только в том, как ты ребенка обучаешь. Вот, а тогда вот какой-то мужчина начал с ней заигрывать, там, перемигиваться. Она так ему активно отвечала, она же рядом со мной вроде не страшно. Но меня больше напугало, когда он сделал жест движения к себе: типа иди ко мне. И она вроде бы дернулась к нему пойти. И вот тут у меня как раз клюнула птичка в голову. Типа, что происходит? Такого быть не должно, это неправильно. И я вот после диалога с ней, в котором она сказала, конечно, пошла бы к нему, я бы с ним познакомилась, и все, и уже не незнакомый дядя. Она просто такая довольно очень у меня была развита а, в речевом плане, и мы с ней такие диалоги могли простроить. Саша бы мне, конечно, такого сейчас в свои 35 года такого не сказал бы. А Соня мне это все разумно выдала. Да, незнакомый дядя, но я бы с ним познакомилась и пошла бы с ним. Вот. И меня, конечно, жареный петух клюнул, я там начала бегать, искать, кто может научить моего ребенка безопасности, что делать с незнакомыми людьми, там, прочитала все, что есть в интернете, сходила на один курс, второй там по возрасту не подходил, первый курс мне не понравился, вообще что моим с моим ребенком в отдельной комнате делали. Я думаю, какого черта? Я же, елки-палки, будущий психолог. Я тренер, я там уже была менеджером по обучению развитию своей текущей компании, тренинги я провожу, да, господи, боже мой, я же все могу сама. И начала разрабатывать вот план первого тренинга. тренинга. А сейчас уже, почему сейчас, на самом деле, 6 лет и 45 тысяч, потому что у нас и онлайн, и офлайн формат. У нас тогда ковид, как и всех, собственно, пнул в онлайн. И, конечно же, охват людей, он сразу вырос. То мы могли охватывать только в Москве, тех, кто нас зовет, или ну, там когда-то ездить в какие-то города. А сейчас это, в принципе, весь так или иначе русскоговорящий мир. Мы пока вот еще переводы не делали, но нас просят и переводы тоже делать, потому что я вижу, ну, как бы дефицит таких продуктов, качественных, Во всех странах наша организация, в которой я когда-то училась, тоже международная, у них тоже есть некоторые онлайн-продукты, но они пока такого больше зумовского формата а мы стараемся внести туда какой-то такой сценарный элемент, чтобы детям было наглядно видно, да. Вот ребенок, один с другим поссорились, да, вот незнакомый подошел, пытается тебя куда-то увести, вот там тобой так манипулируют, да, вот так к тебе здесь прикасаются. Чтобы ребенок увидел, как это на самом деле, Они а просто на словах ему это объяснили, потому что абстрактное мышление, ну, плохо развито у них, и мы стараемся вот этой наглядности добавлять, и она как раз очень хорошо работает. Вот, поэтому за счет этого мы, конечно, ну, и там, вообще за счет всех наших продуктов нам удалось охватить такое количество
1: Это очень такой наглядный случай, вы описали, да, вот с чего все началось в вашем случае. А вы знаете, я вижу обратную картину, например, в торговых центрах, на детских площадках, когда дети начинают свободно общаться с незнакомыми людьми и идти на контакт. Я даже видела ситуацию, вот мы с мужем гуляли на детской площадке, к нам подошла девочка, ну, может быть, ей годика три-четыре, и она села к моему мужу на коленке, сама и попросила его показать в телефоне, что он там смотрит. И мама, которая сидела напротив, говорит, ой, да она у нас такая общительная, вы знаете, вот ко всем. И она прямо этим гордилась, понимаете. А я сидела, я думала, боже мой, это же вот, мы живем в таком обществе. Когда ребенок не идет на контакт, он сразу какой-то такой необщительный, замкнутый, это как-то немного порицается, мне так кажется, не знаю. А вот когда ребенок такой открытый, общительный, это и окружающих, и мам какой-то восхищение Вот что я думаю, что неправильно, и я уверена, что вы также думаете, что на это все-таки стоит обращать внимание.
2: А я сейчас поясню да, вам мой профессиональный взгляд. Он вызрел через
1: некоторое время, потому что в обе
2: стороны, когда это работает, когда ребенок вообще шарахается всех незнакомых людей, это неудобно всем, и ребенку в том числе. И когда ребенок ко всем открыт, это тоже неудобно всем. И то, и другое – это крайность. А с крайностями всегда очень тяжело иметь дело, потому что совсем замкнутый ребенок, ему сложнее тогда входить в новый коллектив, адаптация у него дольше. Это неплохо и не хорошо, это просто данность, которую нужно учитывать, когда у вас есть ребенок. Точно так же и с ребенком, который ко всем стремится. Здесь важно вводить правильные правила, и вот особенно с детьми, которые в крайностях находятся, более тщательно и более последовательно эти правила соблюдать. То есть незнакомец сам по себе, он ведь не хороший, не плохой, просто незнакомец, это мы ему свои страхи навешиваем. Чаще всего среди незнакомых людей попадаются нормальные люди. А боимся мы, потому что мы не можем отличить преступника от непреступника. И тогда должно быть правило какое? С незнакомыми людьми только если я рядом а я рядом, это что здесь надо еще в правила вести. То есть мы вместе. Это когда ты до меня можешь рукой дотронуться. То есть вот это мы рядом. Это не когда я в соседней комнате где-то, а ты выходишь и где-то по подъезду гуляешь. Это не рядом уже. да? Рядом это вот такая вот возможность физически друг друга видеть, трогать, слышать. И тогда, пожалуйста, общайся, общайся, но не уходи. И физическую близость тоже можно ограничить. Когда же меня нет рядом, это другая история. Тогда правила немного меняются, и ты, естественно, выдерживаешь большую дистанцию, ты не вступаешь в контакт. Ты ну, можешь коротко ответить на простые вопросы, и то это я бы уже со школьного возраста вводила, потому что в школьном возрасте дети чуть тоньше чувствуют какие-то, ну, вот эти манипулятивные штучки, а в дошкольнике они все вообще буквально воспринимают, да, то есть если их спросили, как пройти куда-то, да, а проводи меня, они и будут верить, что, да, меня действительно именно об этом попросили. Школьник чуть лучше понимает подтекст, но чуть лучше. Поэтому он ответить на вопрос может, но в любой попытке тебя куда-то увезти, с тобой пойти, попросить о помощи, там что-то такое, то есть уже взаимодействие, оно, естественно, разрывается. И все. Вот эти два правила, они обязательно тренируются потому что только на словах они не работают. Вот представьте себе, что это правила, которые касаются перехода дороги. Вы не сможете ребенку просто сидя дома абстрактно объяснить, ты знаешь, вот, когда сигарит горит зеленый свет, мы идем, а когда красный стоим, потому что ребенку представить себе эту картинку в голове очень сложно. Вы только на практике ему показываете, где пешеходный переход, где этот светофор, где что. То же самое и практикуете с детьми про незнакомцев.
0: Вы знаете, Ольга, мы в нашем подкасте уже записали пару эпизодов про безопасность детей, но такую бытовую в доме. Были очень два длинных эпизода, где мы рассказывали про химические вещества, где их нужно держать, про горячее, холодное. В общем, рассказывали молодым мамам, как уберечь своего ребенка в доме. И вот сегодня, как раз с вами да, мы хотели обсудить, и чтобы вы нам рассказали и нашим слушательницам, в том числе, какие опасности поджидают детей вне родительского гнезда. Это как раз то, о чем говорила Тоня: что многие мамы даже не могут себе в голове представить, я не знаю, может быть, они новости плохие не читали или как-то живут в своем прекрасном мире, но просто, чтобы вы, рассказали, где может быть опасность у ребенка, когда он выходит из дома. И, собственно говоря, это уже сразу вопрос, с чем работает ваша Академия Безопасности? С какими темами вы помогаете мамам и вообще родителям разобраться?
2: Ну, давайте попробуем широкими мазками это осветить, потому что, на самом деле, когда ты ищешь опасность, ты ее везде найдешь. Вот буквально у меня, у моей дочки в классе ребенок поскользнулся и упал, ударился головой о кафель и полгода лежал в больнице. Вот опасности вроде бы нет, но скользкий пол, да, опасность вне родительского гнезда, поэтому, конечно, я не очень люблю вот такой заход, особенно тревожных родителей, он сильно раскачивает эмоционально, и они начинают дуть на холодное там, где не надо, и самостоятельность ребенка, правила безопасности все-таки созданы для того, чтобы ребенку позволить быть более самостоятельным, исправляться со всем. Какие темы важно охватывать? Вот где важно вводить правила? Это, безусловно, когда ребенок перемещается самостоятельно. Это взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми, и знакомые — это очень важно, потому что все исследования показывают и наши исследования, которые мы приводили в 2022 году весной, и исследования зарубежные по той же теме, и статистика МВД, и Следственного комитета говорит о том, что большинство преступлений против ребенка совершают знакомые ему люди. В нашем исследовании такая цифра получилась 50%. Это именно сексуальные насилие против детей. Начинается оно не с того, что ребенка нападают и сразу насилуют, естественно, это все вот с тех самых, а пойдем ко мне в гости, а зайди сюда, можно я к тебе приду. То есть вот правильное взаимодействие, оно должно быть обязательно и со знакомыми, и с незнакомыми людьми. Где ребенок ходит, как он перемещается, по каким местам. Дети не очень хорошо отличают опасные и безопасные места. И ключевое, что они делают в ситуации, когда боятся, они начинают прятаться или бегут домой. Но, чтобы забежать домой, нужно пробежать действительно сильно опасное место. Это подъезд и лифт, который чаще всего оказываются пустыми, и там, вхватив ребенка, преступник, в общем, может много что сделать. То есть правильное поведение в этих безопасных и опасных местах. Иногда и взрослым, и детям кажется, что раз место безопасное, то есть, например, кафешка, людное место, остановка, много глаз, ничего не произойдет. Это тоже такая некоторая ловушка мышления, в которую они попадают, знакомое или людное место, кажется, в нем можно спокойно себя вести. Но нет, довольно много преступлений происходит и там. То есть правила поведения в этих местах – это важно. В ситуации экстренной, как просить помощь? Дети не умеют это делать взрослые это не умеют это делать, откровенно говоря. Сколько раз мы видели ситуации, когда человек просто стоит и восклицает в никуда. Там, ну, помогите кто-нибудь, так не работает. И это навык отдельный. Во-первых, просить помощи. Во-вторых, правильные слова подбирать. И в-третьих, быть настойчивым. И этому мы учим. Далее, это все, что касается интимной безопасности в целом. Опять же, мы понимаем, что ребенок, выходя из дома, может столкнуться с чем угодно. Ну, вспоминаете последние ситуации, даже вот прям в новостях, да, ребенок в лифт зашел, вместе с ним зашел какой-то человек и взял его и поцеловал в губы. Даже слово поцелал, конечно, здесь не очень подходит, потому что это мерзотность ужасная, да. Но это интимная безопасность. Что такое интимные зоны? Как их защищать? Как могут манипулировать тобой, чтобы захотеть интимные зоны твоей потрогать, вообще твое тело потрогать? Кто это может быть? Как на это отвечать правильно, да? Почему он это делает? Он может не знать правил, например, если это твой сверстник, а может намеренно это делать. Но ты должен понимать, как себя защитить в этой ситуации и дальше что сделать, чтобы рассказать взрослым. Все ситуации, касающиеся экстренных случаев, от того, что ты заблудился, потерялся, неважно, в каком месте, да, потому что для ребенка и парк, это может быть уже как вполне себе лес, да, и в городской среде, опять же, как обращаться за помощью, как вести себя, если вдруг там угрозы пожара, нападения, чего-то такого, да, того же самого, нападения в школе. Не только обучение должно идти со стороны системы, со стороны образовательного учреждения, или да, эвакуация в торговом центре, она организуется силами торгового центра, но и сам, вот, индивидуально человек и ребенок, он должен знать что ему в этой ситуации делать, потому что знание дает нам уверенность, а уверенность толкает нас к действию. Тогда я знаю, что делать, и я сейчас это осуществлю. Самое страшное происходит тогда, когда ребенок не знает, он напугался, и дальше мы не можем предсказать, что будет. По большей части дети просто плачут, теряются, и все. Мы а это очень рискованно. Так, безопасность в интернете, само собой, да? То есть это тоже те ситуации,
1: когда ребенок вне родительского гнезда. Да, сейчас это особо актуальная, конечно, тема в наше время. Что здесь подразумевается? Родителю-то кажется, что ну вот ребенок сидит
2: под боком на диване, а я готовлю, например, там еду значит, он со мной в родительском гнезде. А что ему угрожает? Но ну, если вы не смотрите вместе с ребенком в экран, то это значит, что вы по отдельности. И тогда ребенок-то может что угодно в этот момент происходить. Его могут булить, он может смотреть порно, ему может незнакомец писать, он может мошеннику отправлять какие-то данные. Ну, то есть абсолютно все, что
1: угодно. Даже вот эта организация страшная Синикита, о которой в России очень много говорят, и все родители, я думаю, слышали про нее, тоже наводит ужас. Мне кажется, я даже на Прошлой неделе видела репортаж, как раз, что опять они начали какую-то свою деятельность отвратительную в отношении детей.
2: Да, здесь хочется сказать, что, наверное, чтобы не привязываться именно к названиям, потому что, на самом деле, эти названия трансформируются. Я вспоминала свою юность, и я тоже находила форумы, на которых дети, ну, такие же подростки, как я тогда, да, и я интересовалась этой темой. Но не потому что я хотела совершить суицид, а потому что это что-то такое связанное со смертью. Очень многие дети этим интересуются. Важно уметь разделять, да, вот где эта граница проходит, чтобы для этого родитель должен быть в контакте с ребенком. То есть я интересовалась и помню, что уже тогда были эти форумы, и тогда были какие-то расследования, и тоже кто-то постоянно склонял детей к самоубийству. То есть это могут быть просто разные формы организации. Смысл здесь в другом в том, что, во-первых, ребенок должен быть технически защищен, во-вторых, он должен быть защищен информационно, то есть у него должны быть знания, Да, он должен быть проинформирован, как это бывает. И у ребенка должен быть контакт с родителем. И он должен знать, как правила вот эти реализуются. То есть что конкретно надо сделать, если я увидела, что мне вот такое пишут. Как я должен себя повести в интернете и впоследствии, как я должен дойти к родителю. Это важно. Дальше все вопросы, касающиеся зависимости. Зависимость не только интернет-зависимость, но и зависимость от психоактивных веществ. Сейчас очень рано дети начинают узнавать про эти спайсы, снюсы, там эти все курительные смеси.
1: Вейпы сейчас у нас
2: школьники ходят. Вейпы, да-да-да, вот эти вот, да-да-да.
1: Ахалай, Ах! Ах! Обязательно нужно думать, иначе чудо не произойдет.
2: Дальше алкоголь естественно. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да? Ой, а что это? Ой, а для чего бутылка? Сейчас
2: все
1: поймешь.
2: Ага. Ну, то есть это достаточно рано в любом случае. Хотя у нас это тоже было рано. Нельзя сказать, что сейчас как-то поколение изменилось. У нас-то вообще сигареты продавались детям. Сейчас хотя бы это сложнее гораздо сделать. Я прям помню, как я покупала поштучно сигареты, когда училась в школе.
1: Вот сейчас, к счастью, это
2: сложнее осуществить. Но, тем не менее, беседы об этом должны проводиться. И должно быть какое-то общее поле между родителем и ребенком, где это можно обсудить безопасно для их отношений. Я вот сейчас попробую сказать, что я имею в виду, это про то, что часто очень родитель с ребенком обсуждает все эти темы из такой авторитарной позиции, мол, я вот сейчас такой умный, тебя научу. Ты сейчас, я тебе все знания дам, я вообще супер в этой теме прошарена, я-то тебя взрослее и умнее, не то, что ты салага. И это очень сильно вызывает большое сопротивление у ребенка. Чем старше он будет становиться, тем больше сопротивления будет. И таким способом редко что дашь. Вот наши курсы что помогают сделать? Когда родители ребенок в абсолютно равнозначных позициях садятся смотреть какой-то урок или какой-то курс, или приходят на тренинг. И вот это поле, которое мы создаем, где они оба учатся, дает им возможность эту тему усвоить, обсудить, что-то в ней раскрыть, но при этом родители не становится вот в этой авторитарной позиции, который так сильно ну ты сопротивляешься. Потому что куча ситуаций, в которых родителю приходится быть этим главным дома. И с уроками, и с уборками, и с тем там вообще с какими-то домашними обязанностями. Во всех этих воспитательных процессах. Поэтому, когда это стоит вопрос безопасности, здесь очень страшно передавить, пережать или там как-то переавторитарить.
1: Оль, а в каком возрасте стоит начинать говорить с детьми вот об опасности? Я
2: бы сказала, опять же, да, вот, о безопасности. И это можно делать, начиная с того возраста, когда вы понимаете, что он вашу так или иначе обращенную речь уже как-то неплохо понимает. Ну, то есть, например, я мою своего ребенка, и я с ним обсуждаю, что именно я у него мою, какие части тела. Это уже элемент безопасности. И в этот момент вы можете включать. Никто тебя не имеет права здесь трогать. Только это делают родители, когда это вопрос гигиены, здоровья. Но я сейчас очень так общую говорю, естественно, с ребенком маленьким, трехлетним, четырехлетним, вы попроще будете использовать слова. Но тем не менее, никто не имеет права трогать эти зоны у тебя. Только родители, когда мы у врача или когда мы моемся, или ты сам. А больше никто. А если кто-то захочет? а тут можно элемент игры какой-то включить. Взять там уточку с ним да, и сказать, а вот кря-кря-кря уточка хочет потрогать. Как ты ей скажешь? И вот учите его говорить, стоп, не трогай. И ребенок это проигрывает. Весело, интересно интересно, тема безопасности кажется многим родителям, что вот ее надо с таким немножечко надрывом и придыханием говорить, как будто бы, ну вот должен ребенок серьезно эту тему воспринимать. Не надо этого, это излишнее давление, излишнее напряжение ребенка. Пошутили, посмеялись, он запомнил, как это делать, супер. Мои дети дерутся между собой, само собой, потому что Александр любит использовать кулаки для достижения своей цели, а Соня от этого страдает. Что мы делаем? Я говорю, вот здесь есть сейчас учимся говорить «стоп». Потому что Соня начинает сначала просто визжать, а потом кричать «ну, мама, он опять меня бьет». Я к ним прихожу и говорю «так, Соня, давай, что ты меня не звала, ручки перед собой и громко твердым говоришь «стоп». Вот, и мы это проигрываем вместе. Потом Саша в это включается. Я говорю «теперь поменялись ролями». Физический акт не доделывается, естественно, до конца. Мы только имитируем его. И Саша говорит «стоп». И это веселая игра. Игра на месте, она в контексте. И они этим пользуются. Оба этим пользуются. Потрясающе. Я вот наблюдал как раз в один момент Соня там как-то замахнулась на Сашу в шутку какой-то коробкой. И я вижу, что он испугался, правда. И у него был такой небольшой задержка между тем вообще, что сейчас сделать. И он выставил руки наверх к этой коробке и крикнул ей, ⁇ Стоп! ⁇ Это прям, ну, как бы, вот моя родительская гордость в этот момент была за всех, за себя, за них. Что это, правда, работает, но обязательно при тренировках регулярно.
0: Ну, то есть, понятно, да, чем раньше, тем лучше. Однозначно. Тем раньше,
2: тем лучше. Но никогда не поздно. То есть, это вот эти книжки, там, после трех уже поздно. В этих вопросах вообще никогда не поздно. Просто вы будете сталкиваться с тем, что «А как начать, если я не говорил?» «А, ну вот так и начать. Раньше я никогда об этом не думал». Со мной об этом не говорили, и я не знал. Но я это не знаю, прочитала умную книжку, посмотрел умный фильм, послушала умный подкаст и понял, что это важная тема. Хочу с тобой обсудить, а что ты об этом думаешь? А как ты к этому относишься? И дальше вот это уже с ребенком таким дошкольного да, возраста, с ним обязательно в форме партнерского диалога. В теме безопасности не сработают запреты, авторитарные, не сработают какие-то такие приказания, жесткость, наказания, угрозы, потому что это уже небезопасно само по себе. И поэтому, ну, как бы, оно в разрез пойдет.
0: Ольга, вот как раз хотелось немного, чтобы побольше рассказали про то, как учить и тренировать детей безопасному поведению как раз с незнакомыми, взрослыми. Я расскажу быстренько про себя, как я вообще к этому пришла. Моему сыну Луке четыре с половиной года. И когда ему было два, он ходил в а, детский сад в Нидерландах, мы тогда жили, и мне воспитательница тогда сказала, слушайте, он очень доброжелательный, вот у нас к окну детского сада подходят какие-то другие дети, например, а там детский сад был при школе. И вот он всегда все машет. И мне тогда воспитательница сказала, вы как-нибудь там начинаете говорить с ним там, про чужих, потому что он очень доброжелательный, всем машет, ко всем идет. Я, конечно, тогда очень сильно напряглась. И вот примерно с двух лет я начала ему рассказывать про круг его знакомых, людей. Помню, мы с ним даже рисовали. У нас был круг, так как мы живем за границей, у нас тут нет бабушек и дедушек, которые могут прийти за ним в детский сад. В общем, я с ним издалека начинала разговаривать, что у тебя вот есть мама и папа и воспитатели. Это люди, которым мы доверяем, которым ты должен доверять. И мы с ним очень-очень долго так разговаривали. Сейчас мы постепенно добавляем в этот круг иногда новых людей. И я рисую ему всегда несколько кругов, один маленький, другой большой, с кем можно ходить, с кем нельзя. И, в принципе, в разговоре постоянно пытаюсь проигрывать с ними ситуацию. Вот если тебе котенка предложат показать, а если тебе щенка еще нечего патрули хотят подарить. И, конечно, он пока на все отвечает так, нет, конечно, я не пойду. Плюс я с ним обсуждал новости, когда он уже был чуть постарше. Недавно буквально в России вот произошел этот ужасный случай, когда девочку средь бела дня кто-то там унес, и люди смотрели на это, и никто ничего не сделал. И я ему рассказала про эту историю, потому что я знаю, что... Ну, то есть я с ним всегда так разговариваю, достаточно откровенно на все темы. И он очень долго, мы обсуждали с ним несколько дней эту тему, она его как-то ну, взбудоражила, он у меня спрашивал, ну, я ему объясняла, что такие плохие люди, что с ними нельзя ходить. В общем, я постоянно с ним разговариваю на эту тему, но, естественно, я не могу проверить в жизни, как он усвоил информацию, потому что, опять же, мы живем за границей, у нас даже бабушки и дедушки не приходят ребенку. И вот я хотела, чтобы вы там в нескольких словах, понятное дело, что вы не сможете нам за эпизод весь курс рассказать, но какие-то основные моменты, как, как разговаривать про незнакомцев и как учить детей вот именно общению с незнакомцами, какой-то безопасности в общении с ними. Четыре с половиной года, вы сказали. Ну, то есть мы говорим про дошкольников. Да, да. У нас в основном, конечно, дошкольники, даже аудитория нашего подкаста, это вот мамы как раз... Ну, у нас есть аудитория школьников, но ее чуть меньше, чем в основном, это мама все же маленьких детей. Хорошо. Ну, раз я выступаю здесь в рамках эксперта, то позволю себе прокомментировать и ваш способ
2: тоже. Я понимаю, что каждого родителя, который рассказывает страшную историю ребенку, чтобы его уберечь, чаще всего это происходит, потому что других способов нет, и ты хотя бы какой-то ищешь. И детям действительно страшно от этих историй становится, потому что чаще всего они просто неконтролируемы и непрогнозируемы. Тогда вот эта опасность, она генерализуется на всех. Кажется, что вообще любой с тобой так может сделать, а это подрывает его в целом такое базовое доверие к миру. Важно у дошкольника сохранить базовое доверие к миру, потому что это основа открытости, любознательности, познавательного интереса, умения выстраивать контакты с другими людьми, быстрой адаптации. Поэтому такой способ я бы для тех, кто пока еще не пользовался, я бы его исключила. Можно делать все то же самое избегая, ну, вот таких вот детализаций, да. Более того, я скажу, что мы, например, в нашем блоге, безусловно, рассказываем такие истории тоже для иллюстрации. И я всегда получаю от родителей комментарии, «Господи, зачем я это посмотрела, зачем я это увидела?» А можно просто правило без вот этих вот историй. Даже взрослый уже с такой действительно прокаченной, окостеневшей психикой, и то пробивается. Хотя у него много защит. А ребенку сложнее с этим. Он просто ну, максимально открыт. Поэтому что можно делать? И это первое. Как я уже сказала, ролевые игры. Только вы не выступаете в качестве незнакомца, а берете игрушку, которая может олицетворять этого незнакомца. И фактически вы с ним сюжетно-ролевую игру проигрываете, в которой эта игрушка ребенку и котенка принесет, и конфеткой угостит, и помощи попросит, сумки донести, в машину дверь открыть, перевести через дорогу, как угодно. И каждый раз это одно и то же правило. Оно про соблюдай дистанцию, это первое очень важное, да, откажись, уходи расскажи взрослому, которому ты доверяешь, ближайшему взрослому. Дистанцию ее отдельно вообще можно потренировать, и от классные игры можно преобразовать те же самые салочки в эту дистанцию, только когда вы туда добавляете контекст. Вы говорите, мы с тобой не просто в салки играем, А представь себе, я тебя хочу обхитрить. Я хочу к тебе подойти и тебя за руку взять. А ты должен почувствовать, я вот стою на месте или отхожу. И тогда вот это вот, ну, как бы такая игра, да, приближение, отдаление. Я делаю к тебе два шага, а ты от меня и поиграли в эту дистанцию, и вы объяснили ребенку, про что это, чтобы он понял, да, можно сюда добавить контекст. Вот если незнакомый человек с тобой на расстоянии разговаривает, он тебе что-то спрашивает, да, там, говорит, там, например, не знаю, там, автобус давно проходил, ты ему можешь сказать, а если он к тебе подходит уже, то здесь включается эта игра, да, ты меня не схватишь за руку. Далее классный способ обсудить с ребенком какую-то тему – это сказки. Но сказки не только, которые вы читаете, естественно, это тоже можно. Это тоже отдельное пространство. Сказка, в рамках которой вы ее вместе читаете, обсуждаете. Супер. Вы можете сказку про ребенка создавать. Например, вечером вы говорите, вот жил, был, не знаю, там, Мальчик Вася. Мальчик Вася очень любил общаться с другими людьми. Ему так было весело, он ручкой любил им махать. И вы включаете вашего ребенка в рассказ этой сказки. И вот однажды в окошке он увидел интересного мужчину с игрушкой в руке. И мальчик Вася, как думаешь, помахал ему или не помахал? И вот вы с ребенком дорисовываете эту сказку. Там, где надо, вам вы берете в свои руки контекст и довершаете он. Но Вася отказался, Вася знал, что нельзя. Он там убежал, сразу рассказал сказала воспитательница о том, что незнакомство мы куда-то, ну, например, вот так. вот. Либо еще круче, если вы эту сказку, вы не просто про мальчика Васю сделаете словами, а вы ее еще нарисуете. И туда можно включать прямо вот окошко, мальчик за окошком мужчина, да, допустим, или женщина, неважно кто, да, то здесь главное не создать какой-то образ неправильный этого незнакомца.
0: Вот как раз со сказками очень классная история про красную шапочку и серого волка. Мы когда с Лукой ее читали, и он мне говорит, мама, ну зачем она заговорила с этим серым волком. Он же ей незнакомый. Да, 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 да. Вот эти же ведь наши сказки, они собственно
2: про это. Волк-семер, козлят, колобок. Оно же вот, ну как бы в целом вот оно про это, про все. Можно так, а можно. Но детям просто про себя нравится. Вы можете потом, представляете, в этом создадите эти книжки про мальчика или про девочку, про ребенка. И у него останется это на память. Это вообще уже серия книжек с вашими правилами. Вот она так и создается. Ну и дальше уже это может быть не обязательно где-то на улице в контексте, да, это может быть и дома иногда просто в рамках тренировки. Как правильно крикнуть, да, поработать над голосом. Ну, это пять минут в день. Кажется иногда родителям, что это такая сложность, надо сесть, надо подготовиться. Сейчас мы будем два часа эту тему мусолить. Не надо раз в день 5 минут гораздо эффективнее, чем вы садитесь раз в месяц. Раз в месяц можете забыть об этом. Эффект от таких разговоров раз в месяц нулевой, как и эффект от тренинга, на который вы там раз в пару-тройку месяцев сходили. Нулевой. И дальше, если вы с этим ничего не делаете, важный момент, да, если вы это взяли и дальше внедрили, прекрасно. Если вы просто сходили, иногда просто к нам родители приходят и говорят, ну вот в прошлом году у них был тренинг ваш про город, а теперь мы вот хотим взять про это. И, конечно, ну, во мне расстраивает внутренний педагог, потому что родители про себя-то все знают. Представьте, вы бы, например, сходили на тренинг по поведению в конфликтах, да, в прошлом году. Вы в этом году что-нибудь из него вспомните. То есть вы попадете сиюминутно в ситуацию, и у вас будет просто наверняка какое-нибудь бление, которое вы не сможете раздельно вспомнить. Так, какой фразой надо отвечать на какой-то он... так, что сейчас происходит, на какой мы стадии. Сейчас надо договориться компромисс или что там сделать. Не вспомните ничего. То же самое с ребенком. У него еще меньше объем памяти, и оперативной, и долгосрочной. Поэтому это навык, это автоматизированное действие, да, оно добивается путем регулярных тренировок.
0: Ну вот э, хотела я пояснить для наших слушателей тоже, да, про то, что про истории, которые я рассказывала своему ребенку, я, конечно, их рассказывала с учетом возраста. То есть, конечно, я не рассказывала ему, что этот злой дяденька делал с девочкой. Но ну, таких вещей я ему не говорила. То есть мы обсуждали это просто с точки зрения, почему опасно уходить с незнакомыми, да, что это бывают плохие люди, нехорошие. И вот я ему даже рассказывала свою историю с детства Потому что у меня в детстве была такая история с моей подругой какой-то дяденька да про котенка я это и взяла не из воздуха мы были маленькими девочками я жила в подмосковном поселке и примерно где-то лет в пять мы уже гуляли самостоятельно вот у нас был дяденька который предложил пойти в подъезд и посмотреть на котенка В общем, я в подъезд не пошла, а моя подружка пошла. Я не очень любила котят, я просто собачник. Мне повезло. Ну, и, конечно, он показал ей там далеко не котенка, показал пенис свой. Но я в этот момент прибежала к маме и сказала, слушай, мам, там дядя Настя котенка показывает в подъезде. Ну, моя мама была прекрасной женщиной, она, собственно говоря, со сковородкой побежала вниз, и дядя больше ничего не показывал. Ну, то есть, какие-то такие вещи я ему тоже рассказываю на примерах, что вот я не пошла смотреть котенка, да, потому что нельзя ходить смотреть котят с чужими людьми. Это я к тому, что детям, наверное, не стоит действительно рассказывать что-то такое, что может их сильно травмировать, а говорить с ними всегда плюс-минус на их языке, чтобы они понимали. Конечно, все правильно.
2: При этом, да, если уже ну, никак не обойтись без иллюстрации какой-то такой, да, то ее всегда важно закрывать правилом. Это не к вам, да, это я в целом тоже дополняю. Просто вбросьте историю, что представляешь, вот там, а вот этот мальчик пошел и его там, не знаю, там что-нибудь, да? некоторые же родители довольно жестко говорят, например, и он, его убили, и больше никогда он родители его украли, он больше никогда родителей не видели, да? и им кажется, что это само по себе должно быть обучающее, но это не обучающее вообще никак, это не убережет ребенка от того, что этот ребенок не пойдет дальше с каким-то дядей чаще всего у ребенка во- первых рисуется какой-то образ дети на самом деле по нашим экспериментам которые мы проводили которые я не рекомендую проводить но это был там, давнишний этап когда еще только мы начинали с этой тем работы сказал что провести эксперимент можно я сейчас против этих экспериментов они все-таки травмируют детей дети с действительно дядьками такими, в черных куртках черных там шапках они с ними не уйдут никуда они таких побоятся они испугаются их но если это будет Сюси-Пуси, какая-нибудь тетечка приятная или даже хрупкий какой-то маленький дядя, который там прилично одет, какой-нибудь рубашечки, курчика коричневая, там бородка там, или безбородки, и вообще там милым голосом тихим разговаривает, да, у них не пересечется в голове, то, что это может быть преступник то есть здесь еще большая доля работы должна быть с представлениями и стереотипами того кто это может быть что ты и бабушка и дедушка и женщина и мужчина и ребенок и подросток то есть нам например одна из подписчиц рассказывала историю о том что они были с подругой вдвоем на детской площадке ну, там типа возраст 8 9 лет и подростки рядом стали обсуждать, что а, ты видел, там построили вот площадку, какую-то новую крутую, да, да, там такие горки, пойдем туда, да, пойдем туда. И девчонки, им тоже стало интересно услышав этот разговор. Они пошли за ребятами, и они в какой-то момент, когда они там куда-то вот за угол завернули, они поняли, что вообще то это было разыграно все для того, чтобы их с собой вести. Вот, ну, как бы, насколько, да, это может быть тонко. Вот, что все эти ситуации, их так много, правило должно быть одно общее. Иначе у ребенка в голове будет раздрай. Он, он просто ну как бы растеряется. Он не сможет вот это вот вычленить из головы ту
0: нужную карточку да, из своей картотеки,
2: которую сейчас надо применить.
0: И вот еще как раз про маленьких детей я хотела сказать о том, что если заканчивать историю, что там кто-то убил, ну вот, например мой ребенок не знает, что такое значение слова "убил". И когда я с ним разговариваю на эти темы, я ему Рассказываю про эмоции, которые ему уже знакомы. То есть он, например, знает, что страшно без мамы, или он будет скучать по маме, или мама расстроена. То есть, я заканчиваю всегда эту историю не чем-то там жестким, что ему не знакомо, что он не может представить, а то, что ему знакомо, чтобы он мог как-то с помощью эмпатии это уже прочувствовать. Вот что я хотела добавить. Ну да, 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 это тоже важно. да, Пользоваться тем понятийным вообще, языком, который у ребенка
2: сформирован сейчас. Потому что, правда, тоже родителям многим кажется, что то, что я знаю, и я признаю Нашу это ребенку, что как будто бы знания в него заложены, и он их постепенно обучается воспроизводить. А на самом деле у ребенка вообще чистое поле, да, то есть вы ему формируете это, если что-то ему сказать, что у него в голове по-другому, а у детей много чего по-другому в дошкольной голове, просто потому что они очень эгоцентричные, все им кажется, что из-за них происходит, они очень прямолинейные, они не видят подтекстов, вот этих вот манипуляций не чувствуют. У них еще не категоризированы разные модели поведения в одну какую-то, да, такую это происходит значительно позже. Поэтому они сегодня, например, они с котенком не уйдут. Почему я тоже еще против вот этих вот там, прям детализации такой, только в игре? Потому что с котенком они не уйдут, а завтра за конфетку уйдут. Для них это разные ситуации.
1: Да-да, согласна полностью. И последний наш вопрос на такую очень важную тему. Мы очень часто ее обсуждаем и с нашими слушательницами. Про правила нижнего белья, когда о нем стоит говорить и как донести до ребенка. Вот это вот, как я говорила, да, начинаете
2: ребенка купать и вперед уже. Начинаете потихонечку водить правила нижнего белья. Оно же состоит из нескольких частей. Первый компонент это знание вообще названия своих интимных органов, половых органов и что туда относится не только нижняя часть, но и верхняя часть и рот. Мы тоже туда добавляем рот и губы. И поэтому мы исключаем, например, поцелуй в губы вот с, вообще со всеми подряд. То есть, а чтобы оставить какую-то некую интимность, вот папа с мамой могут целоваться, но когда ты вырастешь, у тебя тоже это будет, да, когда ты найдешь своего партнера. А вот пока нет, и там, чтобы тети, дяди всякие разные не целовали.
1: Это, кстати, очень такой э, серьезный момент, потому что я знаю, что многие мамы игнорируют этот вопрос, когда это мой ребенок, почему я не могу его целовать в губы, как хочу, так и целую. Вот на это, кстати, стоит реально обратить внимание, что все-таки это такое интимное место ребенка. И даже я помню, когда начинала с своим ребенком проговаривать эти моменты, я всегда ему объясняла, что мы целуемся только в щечку, что я, что ты, меня, мы вот целуем друг друга, то только в щечку и еще вот стоит наверное уточнить что правильно нужно называть вот эти интимные части тела потому что у нас тоже возник некий спор со нашими слушательницами в нашем телеграм-канале да о том что ну а почему я же могу другим именем он же все равно понимает о чем я да давайте да вот давайте вот этот момент проясним что все-таки стоит правильно называть это такие же части тела и еще важна подача да, потому что все мы называем <смех> части тела, ну, не знаю, но мы так выросли, мы так выросли, да. Вот я скажу за себя, наверное, не все, я за себя скажу. Я прям перестраивала себя, что я спокойно рассказываю ребенку про эти моменты без стеснения, без зажатия, что я вот хотя сама я, повторюсь, выросла и... выросла с письмами и писюнами, да? <смех> <смех> да, да, с письмами и писюнами и как-то особо мы эту тему не затрагивает. Это еще хорошо. Могли бы просто вырасти там, например.
2: И там вообще не неопределенно где.
0: Расскажите нам, как называть правильно писи и писюны, и с какого возраста мы называем их правильно. У нас просто очень много действительно обсуждений со слушательницами было всегда, потому что ну, у меня мальчик, мне чуть легче. То есть у него с рождения был пенис. Да, но, например, вульва даже мне непривычно говорить. Хотя я взрослый человек. Да, это вопрос привычки. На самом деле, вот то, что вы говорите, вопрос привычки. Вопрос привычки, вопрос
2: того, что это не было у вас в обиходе, это какое-то новое слово – Дело не в том, что это ненормально, а дело в том, что он, как бы, для вас это просто. И для, для вас, я имею в виду, вас тоже обобщенно. Для людей это просто как будто из какой-то другой оперы. И чем это убирается, тем, что вы просто регулярно вводите это слово. Для вас оно перестает быть каким-то особенным, необычным.
1: Покерфейсом желательно. Да, ну, то есть представьте себе, что вот вдруг бы вы узнали,
2: что ваш мизинец называется не мизинец, mm-hmm. а пульва, да? Ну, и как бы вы что бы стали говорить большой, указательный, средний, безымянный и, ну, Вы же не стали бы так делать, правда? Это такая же часть тела. Мы здесь убираем особенность этой зоны. То есть зона, конечно, особенная у нас получается, потому что вроде как про нее говорить надо, а вроде как она у нас как бы с особенными правилами. Но в контексте тела, что это тело такое же, как и все остальное, что оно все принадлежит тебе, и у него такое же равнозначное значение, там, как у пальца, у ноги и чего угодно, в контексте гигиены и здоровья важно, чтобы ребенок относился к этим частям тела, как ко всем остальным. Для того, чтобы он, например, когда мы боимся назвать пенис пенисом, вульво-вульвой, мы как будто бы ребенку даем такое послание. Слушай, вот у тебя мизинец заболит, приди мне и расскажи, а если у тебя там заболит, как прийти рассказать? Непонятно даже как. Что я должен сказать родителю, если у меня для этого нет обозначенного слова? А если у меня там все время там? Это там, это где? Какая часть пениса вообще, да? Или вульва, это что, половые губы? Или там где-то глубже, а там, может быть, где-то чеш, что-то чешется, да? Или какой-то зуд появился. Если это попа, то это булки. Ну, ягодицы в смысле, да? Или это непосредственно дырочка, да? То есть как это, что такое? Дальше как, как вообще, как в твоем теле? Это же еще профилактика на будущее, чтобы ты понимала вообще-то, что ты писаешь, например, и рожаешь, и какаешь из разных мест. Это важно для всех все равно. А для мальчика важно другое, там, чтобы он подмывался, например, да, что у него выделения будут а, из одного места проходить, а, и что есть головка, там, как ее прочищать. Это же все, в общем-то, мы говорим про безопасность, больше гигиены для начала. И можно на это делать акцент. И здесь не должно быть естественно стыда, потому что что такое стыд? Стыд это про то, про базовое, я значит плохой, то есть эти места плохие, я про них никому не говорю, мне про них никто ничего не рассказывает, и если что-то их коснется, молчок. То есть, добавляя сюда элемент стеснения и стыда от нас, мы ребенку говорим, про это мне рассказывать не надо. И отсюда у нас и возникает такое большое количество ситуаций, в которых произошел сексуализированный контакт с ребенком. Ну, например, прикосновение, демонстрация, еще что-то, а он не рассказывает об этом взрослому. Потому что стыдно, страшно, будут обвинять, будут ругать, я сам виноват. вот, Ну, или там мама очень сильно, или папа очень сильно разозлятся. То есть вот как бы все эти чувства, они начинают эту, эту тему и эти места окружать.
1: Это самое, наверное, важное, да, вот в этом правиле, что мы не стесняемся обозначать эти части тела не потому, что там вот такие продвинутые, да, а чтобы не наложить на ребенка лишнее переживание, да, если он захочет с вами поделиться чем таким интимным. Да, да, да. И помните обязательно, что дошкольный возраст – это
2: вообще не про сексуальный контекст, который вкладывают родители в это. Там даже, ну, произнося все эти слова, это у нас, у взрослых уже есть опыт, который мы присоединяем к названию этих слов. Для него это просто слова. И здорово, если у вас получится тоже оставить для ребенка это просто как слово. Конечно, вы будете сталкиваться с реакцией общества, если, например, ребенок в детском саду. Я представляю не голландский детский сад, а какой-то такой просоветский детский сад, где ни у кого этих мест нет. И тут вдруг ребенок говорит, у меня чашется пенис. Все, конечно, в шок впадут. Но в безопасности есть важное очень послание. Страх неловкости, страх неловкости, обиды другого человека, стыда и чего-то такого у других людей не должен стоять выше твоей безопасности. То есть как бы они ни отреагировали, твои правила остаются вот такими. И это тоже родитель ребенку привносит, да, вот эту дифференциацию реакции других людей и твоего поведения. Это тоже основа такая для будущей безопасности. Когда все побежали, я не побежал. Все посмеялись, а я смеяться не стал. Вы все ввязались в какую-то игру, а я как бы от них отстроился. Конечно, будут этапы у ребенка, когда он будет больше подвержен групповому влиянию, но в целом в основе у него будет это заложено вами. Ну и дальше, да, вот сами правила непосредственно, а это уже вот в игре, как я рассказывала, да, буквально берете Мишку, и начинаете, а вот Мишка хочет потрогать, говорит, давай я тебе помогу помыть, а давай поиграю в доктора, а сними там трусики. У ребенка всегда один и тот же ответ. Стоп, нет, убегаю, рассказываю взрослому. И в классной, веселой игре ребенку так нравится проводить время с родителями, вот это все разыгрывать, он счастлив будет от вот таких веселушек. Пусть смеется в этот момент, пусть визжит в этот момент, пусть он добавляет туда какие-то дурачество. Две минуты вы с ним отыграли пять раз эти ситуации, вы сделали огромную пользу уже ребенку и себе.
0: Отлично. Ольга, такой полезный эпизод у нас с вами получился. Просто спасибо вам огромное. Вам спасибо, что позвали. Я рада всегда. Нам было очень полезно, и я думаю, нашим слушательницам не менее полезно.
1: Наконец-то мы осветили эти вопросы, которые действительно актуальны для всех наших слушателей.
0: Ну, и мне кажется, в нашем подкасте впервые за три года звучали прекрасные слова пенис и вульва, поэтому нас тоже можно с
1: этим поздравить.
2: Не прошло трех лет. Петушки, конечно, и булочки тоже были, но мы переназвали.
0: Да, спасибо вам огромное. Спасибо вам, что пригласили. Мы надеемся, что этот эпизод был вам полезен и понравился вам. А также мы хотели поблагодарить вас за ваши отзывы и оценки, которые вы нам ставите, и хотели напомнить о том, что вы можете оставлять отзыв и ставить нам оценку в Apple Podcast после каждого прослушивания. А также не забывайте ставить лайки нам на Яндекс.Музыка, если вы
1: слушаете нас там. А еще мы с недавнего времени завели себе страницу на сайте Бусти, и мы очень благодарны всем нашим слушательницам, которые поддерживают нас там. Спасибо вам большое. Вместе мы создаем классный продукт.
0: Я отдельно, конечно, хотела поблагодарить всех наших слушателей, которые с нами в платном чате или бесплатном чате за наше теплое общение, за какую-то дружескую атмосферу. Я невероятное удовольствие испытываю, когда мы беседуем на какие-то темы. Это очень здорово. Спасибо вам большое, что вы не только нас слушаете, но вот так в контакте, в тесном контакте с нами. Всем хорошего дня. Пока-пока. Ну, и мне кажется, в нашем подкасте впервые за три года звучали прекрасные слова «пенис» и «вульва», поэтому нас тоже можно с этим поздравить не прошло трех лет. Петушки,
2: конечно, и булочки тоже были, но мы их переназвали.
0: На фалс,
2: пенис. Хобот-палка, волшебная палочка, конец. Кожаная флейта, кинжал, штука, срам, стыд, амуров, собачок, плоть, бабья радость, ошарашник, окочурник, чертова дышла, карданвал, огурец, зергунок, кожаный движок, кукурузин, банан, маленькая головка, коряга, ширка, сопливый, одноглазый, пирожок.